0: Radio Wir, daj się wciągnąć. Kilka minut po 21.00 w każdą sobotę oznacza tylko jedno. Kolejny odcinek audycji Historia z podwórka, tylko w Radio Wir. Dzień dobry, dobry wieczór. Ja się nazywam Bartłomiej Mistal. Witam wszystkich bardzo gorąco. Dlaczego powiedziałem dzień dobry, dobry wieczór? Ponieważ nie wiem, kto mnie słucha, gdzie mnie słucha. Właśnie, no bo jeżeli słucha mnie ktoś na przykład w Australii albo w Stanach Zjednoczonych, no to te różnice czasowe mogą być zgoła inne. Na sam początek poleciał mocny utwór, mocny, naprawdę bardzo mocny, nowoczesny rap Jaden w utworze Goku. Jak to się z fanem Dragon Ball'a? No myślę, że mu się to spodobało. A dzisiaj moim gościem jest osoba, no... Myślę, że zaskakująca dla wielu. To się okaże z czasem, ale ja już wiem, że rozmowa będzie przebiegała bardzo dobrze. Tomasz Stankiewicz z kanału youtubeowego o koszykówce Roster. Cześć Tomku. Cześć, cześć Bartku. Witam
1: wszystkich bardzo serdecznie. Przed nami naprawdę według mnie też uważam bardzo ciekawa, fajna rozmowa
0: zabieramy się za konkretne tematy. No ale dobra, ruszamy. Tak, ruszamy ruszamy z grubej rury, no bo każdą rozmowę staram się prowadzić inaczej, żeby słuchacze się nie przyzwyczajali do jakiegoś schematu, który jest określony w tej audycji. Co się nie zmieni, to na pewno muzyka, ponieważ nadal to będzie muzyka rap, czy też, nie wiem, muzyka wzięta z kultury hip-hop, no bo już nawiązując do słynnych raperów z Leszna, nie, hip-hop nie jest w Stanach, a rap nie jest w Polsce. Nie. to, to Hip-hop to jest kultura. Arab to jest po prostu element tejże kultury. E, więc żeby wszystkim to wyjaśnić, to właśnie to musiałem powiedzieć. Tak, tak, takie słowa wyjaśnienia. Myślę, że ty w swojej pracy musisz wiele rzeczy też wyjaśniać swoim uczniom, ponieważ jeżeli ktoś nie wie, no to Tomek jest nauczycielem języka angielskiego z zawodu.
1: Tak, potwierdzam. A mimo młodego wieku. Jestem ciekawy właśnie, jak to jest oceniane, że jak się przedstawia nauczyciela w wieku, który ma 33 lata, a jakie są zawsze reakcje. Powiem szczerze, że obserwuję swoich uczniów i są naprawdę różnorakie. Od tych, że faktycznie za młody, po tych, że o Jezu, co to już za stary dinozaur. Natomiast faktycznie kwestia wyjaśniania, jak najbardziej na czasie, niestety... Ostatnich kilku latach
0: naprawdę sporo jest do wyjaśnienia, tak więc sporo czasu tego trzeba na ten motyw poświęcić. A powiedz ty mi, ponieważ my jesteśmy mniej więcej z tego samego pokolenia, no ty jesteś rocznik 8.8, ja jestem rocznik 8.9, więc jesteś ode mnie starszy o jeden cały rok. Chociaż jakbyśmy byli skrupulatni, to byśmy mogli e, sprawdzić, z którego, właśnie, z, z którego jesteś dnia, miesiąca. Ja jestem styczeń 6. Wszyscy z mówią. Styczeń 6.
1: W rodzinie mówią, że czwarty król, ja w to uwierzyłem, więc
0: cieszę się na moje święto. Tyczeń szósty, a jestem grudzień drugi. Czyli dzień przed Adamem Małyszem. O! Oh. <ścoughs> jestem kompanem Britney Spears, albo zmiennikiem Francesco Toldo, albo zmiennikiem Gordona Liu. To takie kilka przykładów. Czy jeszcze, że Britney się...
1: została uwolniona?
0: O oh, jejów, pomidor. <ścoughs> Bo też Dobra. nie ukrywam, że w przeszłości słuchało się Britney, tak samo ty pewnie Oczywiście, słuchałeś.
1: Oczywiście, że tak, no pewnie, że tak. Ja się absolutnie tego nie wstydzę. Młoda <laughs> Britney, młoda Krystyna Aguilera, przecież to były hity mocne.
0: O, żebyś wiedział, żebyś wiedział. Kto miał jeszcze, kiedy stacje telewizyjne edukowały w, w pod kątem muzyki takiej jak Viva czy MTV, to były, to były akurat fajne czasy. Teraz nie ma czasów. Nie, nie jesteśmy tutaj boomerami, żeby tutaj zanudzać swoimi dywagacjami na temat tego, jak to kiedyś było, bo to zostawiamy tym dwóm mapetom z loży szyderców. Natomiast jeżeli chodzi o to, co było kiedyś, to chciałem nawiązać trochę do nauczania języka angielskiego, ponieważ ty doskonale pamiętasz i ja też doskonale pamiętam, że poziom języka angielskiego, kiedy my zaczynaliśmy, no wiadomo, nie był zbyt wysoki, ponieważ byliśmy po przemianie ustroju z, z jednego na drugi i wtedy, kiedy był poprzedni ustrój, to Nominalnym językiem, którego się uczono poza językiem polskim, był język rosyjski. Dopiero później zaczęto nauczać innych języków, takich jak angielski, niemiecki, francuski, włoski i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś ten angielski się najbardziej wybił, no bo był najłatwiejszy do nauczenia z tych wszystkich. Mhm. I jak z perspektywy czasu oceniasz, jak się zmienił poziom pod, pod względem tego przyswajalności tego języka. Mówiąc w skrócie, czy obecna młodzież, patrząc przez pryzmat siebie, jak kiedyś się uczyłeś tego języka, jest bardziej doedukowana, jeżeli chodzi o ten język, czy jest zupełnie inaczej?
1: Wiesz co, tutaj koniecznie muszę nawiązać do tego języka rosyjskiego, bo to była jakby moja trauma z początkowych lat nauczania. Ponieważ Dlaczego? Współpracowałem z rodzicami, którzy używali jednego tego samego argumentu. Mówili, panie Tomku, jak? Jak ja mam te dzieci uczyć? Jak ja mam dzieci w domu uczyć, skoro ja przecież języka angielskiego nie miałem? Tylko język rosyjski. Panie Tomku, jak ja mam to robić? Więc to, ten język rosyjski to jest naprawdę źródło wszelkich moich problemów w początkowej, początkowym etapie mojej pracy, ale faktycznie... Na pewno się też do tego odniesiesz, jeśli kojarzysz, a może miałeś z, wśród nauczycieli języków obcych takie zeszyty przypełnione zdaniami, które trzeba było tłumaczyć bezpośrednio jeden do jednego z języka polskiego na język angielski, mhm. gdzie tak naprawdę tam inwencji twórczej konstruktywnego myślenia tam naprawdę i spontaniczności takiej językowej, gdzie ona też troszeczkę jest potrzebna, no nie było nawet e, odrobiny miejsca na nią, tylko trzeba było jeden do jednego coś stworzyć. Jeśli się nie udało, to od razu już były problemy i, i, i od razu trzeba było wyciągać konsekwencje w typu obni obniżka punktów i tak dalej. E, no i oczywiście ten cały motyw tego dostępu do, do mediów, to już miało swój własny wpływ na to, co się działo, w jaki sposób podchodzono do nauki języka angielskiego, ale to są takie naprawdę bardzo oczywiste sprawy i w momencie, w którym my się już uczyliśmy, zaczęło to powoli raczkować i, i, i ten dostęp, moja w ogóle historia fajna, jeśli chodzi o jakby moje własne indywidualne nakręcenie, do języka angielskiego, była związana z tym, że Cartoon Network był w oryginalnej wersji puszczany non-stop, a że nie było co robić z dzieckiem, to się, się ustawiało go przed telewizorem. jak chłonąłem to, co się działo na okownie. i na tyle udało mi się to wchłonąć, że jak wysłano mnie na pierwszą lekcję języka obcego prywatną, no to ja już praktycznie wszystko miałem zakodowane, bo tylko i wyłącznie nauczyciel odkrywał mi, że to jest to, to jest tamto i miałem o wiele płynniejsze wejście niż inni. Teraz, porównując do tego, co mamy w tym momencie, dzień do nocy, jak obserwuje się młodzież, dzieci, które mają podane na tacy tak naprawdę bazę różnego rodzaju informacji już gotowych w języku angielskim, gdzie oni sobie mogą to łączyć, mogą sobie to upraszczać, chociażby pod kątem translacji, chociażby pod kątem napisów w filmach, czy chociażby gotowych tekstów, które, do których mają nieograniczony dostęp. Jest to ewidentnie, ewidentnie ułatwienie, jeśli chodzi o ich pracę nad językiem, ale też rodzice też przeszli pewną zmianę i to już też są ci rodzice, którzy mieli z tym językiem angielskim więcej do czynienia. Oni też wiedzą już co nieco tym dzieciakom podpowiedzieć, więc jest zdecydowanie łatwiej. No i oczywiście cały ten motyw tych udogodnień wszystkich technicznych, które są naokoło tych naszych pociech, też tutaj dużo pomagają, więc jest ta zmiana zauważalna, ja się cieszę, bo, bo można naprawdę o wiele płynniej i łatwiej dzieciakom sprzedawać tą wiedzę. A jeśli są chłodne umysły, to idzie to naprawdę
0: bezproblemowo. Ale mam nadzieję, że to nie jest na zasadzie takiej, że trzymacie się stricte jakiegoś planu, który jest nakreślony w podręcznikach do nauki języka, tylko raz na jakiś czas wychodzisz trochę poza to i pokazujesz im na przykład filmy tylko w języku angielskim, albo nie wiem, puszczasz im piosenki, żeby teksty sprawdzali wyrazy, wpisywać wyrazy, które tam się pojawiają i, i się łapią za głowę wtedy, co ten koleś tam śpiewa w tym utworze. Tak,
1: tak, no fajny, najfajniejszy jest motyw rozszyfrowanie, co faktycznie tam Taylor Swift w tej swojej piosence tam postarała się przekazać i ten motyw, że to faktycznie chodzi o jakiś miłosny przekaz, który można potem odnieść się indywidualnie i wysyłać pokryjomu swojej, a, swojej miłości. To już takie rzeczy przeżywałem, jak e, e, uczniowie sami zgłaszali się do mnie podpowiadając, czy można byłoby tak to napisać albo w inny sposób właśnie na podstawie fragmentu piosenki, który, który wspólnie opracowaliśmy. Wychodzenie poza schemat jest bardzo na czasie i bardzo pomaga, ponieważ kiedy się wpada w taką monotonię, że tylko i wyłącznie idzie się od e, do punktu A do punktu B, do, do C i tak dalej kończy się na literce Z a i tak wygląda, nie wiem, któraś kolejna nasta lekcja z rzędu, to czasami naprawdę idzie już wsadzić sobie, brzydko mówiąc palec w usta i, i jakby oddać to wszystko z powrotem a takie zaskakiwanie, trochę oczywiście niekonwencjonalnymi sprawami powoduje, że oni cały czas są zaangażowani cały czas jakby nie spodziewają się, co na nich spadnie na kolejnej lekcji i są bardzo ciekawi tego, co takiego może
0: się jeszcze wydarzyć Puścisz to w ogóle to nagranie swoim uczniom? Z ciekawości teraz pytam. Wiesz co? Tak, tak, na pewno puszczę
1: tym starszym, na pewno, bo w o. tym roku e, mam przyjemność współpracy z większością klas trzecich i czwartych, ale mam swoją ósmą, którą wypuszczam, teraz w ogóle będę płakał, bo commerce jest, mam, jest mój pierwszy, moja druga klasa, której jestem wychowawcą, ale pierwszą miałem tylko od trzeciej do szóstej. To jest ta pierwsza, którą mam od czwartej do ósmej, tak naprawdę od pierwszej, bo już obserwowałem ich od samego początku, więc szykują się naprawdę dużo, dużo szykuje się dużo wzruszających momentów i dużo takich fajnych chwil podsumowujących te nasze wspólne lata. Ale oprócz tego jeszcze mam przyjemność pracy w liceum ogólnokształcącym. Mam klasę trzecią i klasę pierwszą i na pewno to puszczę. Chciałbym, żebyście się zapoznali właśnie, jak ta cała edycja będzie
0: wyglądać. Ha, super. To jakby co, to... Ja nie nauczam niczego, ja po prostu mówię i rozmawiam z ludźmi, tak żeby ludzie wiedzieli. Cze cześć Bartek! Cześć, cześć, tak, tak, cześć Bartek, tak, cześć, witam wszystkich. Eee, a to, że mam taką wokalizę, to wiesz, mój przyjaciel mi kiedyś powiedział, że mam bardzo radiową wokalizę, więc ją wykorzystuję, a że ja lubię też gadać, chociaż moja matka myśli pewnie trochę inaczej, ale ja lubię gadać, więc <głosy> używam tego głosu eee, bezapelacyjnie i do końca, tak parafrazując, myślę, że jeden z filmów, Ale który nie, nie, nie
1: wydaje mi się, że ktoś mógł Ci kiedykolwiek zwrócić uwagę, że na przykład masz irytujący głos.
0: Bardzo, oczywiście wszystko w ramach norm, bardzo w porządku się Ciebie słucha, tak więc jest git. Dlatego kiedyś też komentowałem i to był ciekawy epizod, myślę, w moim życiu, ale to nie o, nie o mnie będziemy rozmawiali, o, o Tobie pogadajmy. Ostatni rok był bardzo trudny, z wiadomych przyczyn. Wiadomy. Nie, będziemy, nie będziemy mówili, dlaczego. Powiedz ty mi, bo nie miałem namacalnego dowodu, nie miałem się o to, kogo zapytać. Jak ty przetrwałeś ten okres? Mówiąc krótko, czy też byłeś nastawiony na zdalne nauczanie, czy musiałeś stosować jakieś inne metody? Bo jeden z moich kolegów na przykład nagrywał, założył kanał na YouTubie i on jest nauczycielem historii w jednej ze swoich szkół. Mhm. Nagrywał lekcje historii, dla swoich uczniów e, specjalnie. specjalnie Sam z siebie taką inicjatywę e, wykazał ze swojej strony, żeby uczniowie nie siedzieli tylko w domu i się nudzili. Czy ty też stosowałeś takie metody, czy po prostu twoja szkoła wpadła na jakiś genialny pomysł, co zrobić, żeby nie było tak szaro-buro i nie wiadomo jak?
1: Ja jeszcze y, zacznę jakby od tej strony, bo się pytałeś, jak sobie poradziłem. Po, y, się zawsze, jak jakie tu, jakiego tu musiałam mieć. Pecha, że tylko i wyłącznie w czasie lekcji zdalnych wszystkim równo się psuły mikrofony i kamery. Tak, powiem ci, że tak zacząłem, zacząłem zastanawiać, czy no, musiałem mieć widocznie wyjątkowego pecha, że, że, że faktycznie no, no, akurat trafiało na język angielski, że, że no, nie dało rady komunikować się z uczniami. No tak mniej więcej w tych no, skrajnie złych przypadkach właśnie Bartku te, hmm. to nauczanie online wyglądało. A co do tych metod to powiem Ci szczerze, że mieliśmy narzucone z góry przez nasze szefostwo, jak to powinno wszystko wyglądać. Ja starałem się, tyle na tyle mogłem, tyle wzbogacałem cały ten proces. Chociażby bardzo fajnie przyjęły się takie motywy, że jeśli był temat danej lekcji, to ja udostępniałem swój wizerunek właśnie pod kątem danej postaci która reprezentowała cały ten rozdział. Jeśli na przykład był motyw o gotowaniu, to przy, przygotowywałem sobie siebie z czapką kucharską, z różnymi gadżetami, które pokazywałem i które nazywałem i tak dalej, i robiłem z nim różnego rodzaju przepisy, więc tak naprawdę miałem taką jakby lekcję gotowania na żywo w ten sposób. Na swojej czapce kucharskiej miałem napisane szef Tom i ogólnie szef Tom robił różnicę, że tak powiem, jeśli chodzi o podejście do, 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 do języka angielskiego. I w ogóle całe szczęście, że to spadło akurat na, na trzecie formy czasowników i te i naukę tych, tych tabelek, bo to akurat im się ładnie kojarzyło i, i byli chętni do, do pracy pod tym kątem. Natomiast za, na za duże, może tak brzydko mówiąc, ekscesy nie mogą sobie pozwolić, bo też mieliśmy jakby narzucone, że trzeba było iść jakby jednym torem według wytycznych i tam trzeba było się w tym odnaleźć, tak żeby wszyscy inni, którzy jakby nie najlepiej radzą sobie z tą technologią, nie było jakby uwdoczone, że odstawają, czyli jakby nie można było pokazać, że idzie się jakby na przykład, że o wiele się swobodniej w tym czuje i trzeba było pozostać jakby w tych jednych ryzach, które były zaproponowane.
0: Więc poradziliście sobie wszyscy, jako cała szkoła, mówiąc krótko.
1: Tak, tak, natomiast żałuję, że uczniowie wykorzystywali nauczanie zdalne do różnych niecnych swoich pomysłów, planów i nie skupiali się całkowicie na tym, co, czego od nich wymagaliśmy. No ale to już jest mówię, no, kwestia tego w jaki sposób w tej nowej rzeczywistości trzeba było się odnaleźć.
0: Wiesz, Polska nie była na to gotowa. Mówię tutaj o zdalnym nauczaniu, bo gdzieś to nadal jest temat raczkujący. Za granicą to jest zupełnie inaczej, bo chociażby w Stanach Zjednoczonych ktoś, kto nie ma możliwości wyjechania do Stanów, może na przykład, jeżeli nawet nie całe studia, to może zrobić sobie jakiś kurs na renomowanej uczelni, taki już naprawdę wysokich lotów, oczywiście za okazaniem odpowiedniej opłaty, no bo tam nic nie ma za darmo, jeżeli chodzi Wiadomo. o nauczanie na, na, na studiach. I robi się to za pośrednictwem kamery internetowej. Chyba Zooma używają. Chyba Zoom jest teraz powszechny do, do wszelkich wideokonferencji. I będąc tam, no wiadomo, trzeba sobie uwzględnić te ileś godzin do przodu, bo inna strefa czasowa, a później się zdaje egzamin i dostaje się oficjalny, oryginalny certyfikat razem z pieczęcią uniwersytetu, z podpisem... Dziekana, bo tam dziekan jest akurat wyższy od rektora stopniem i chyba jeszcze podpis prowadzącego zajęcia, więc wtedy ma się pełne prawo do tego, aby się ubiegać o chociażby lepszą pracę. Wiem po doświadczeniu mojego kolegi, który był na uniwersytecie w Greensboro przez pół roku, no i teraz dobrze zarabia, to muszę powiedzieć. Dobrze, dobrze. Czyli A sprawę sobie załatwił online, co nie, on akurat nie, nie. załatwiał sobie sprawy online, ale powiedział mi, że jest taka opcja, bo on akurat pojechał na wymianę uniwersytecką do Karoliny e, Północnej. Tak, Karolina Północna, bo Greensboro to jest przy jakoś przy tym, przy Charlotte, e, z tego co pamiętam. E, mhm. Więc w Greensboro studiował skończył półroczny, znaczy półroczne studia skończył. No, przez pół roku się uczył na tamtejszym uniwersytecie, poznał kilku ciekawych ludzi i wrócił z tym doświadczeniem do Polski, a teraz no jest szychą, powiedzmy sobie szczerze.
1: Ale Ale to, to wracając do głównego wątku, jest, była jakaś koncepcja, zaprezentowałeś coś, co miało swoje ręce nogi i plan działania, a u nas wyglądało to w ten sposób, że zostały zarzucone wytyczne i kwestia tylko i wyłącznie moje ulubione
0: hasło radźcie sobie sami i tak trzeba było sobie działać. Ale dlaczego na przykład nie można było iść za ciosem, chociażby przykładu Wielkiej Brytanii, która zatrudniała sportowców, żeby uczyli języków obcych, która zatrudniała ludzi mediów, żeby e, uczyli czegoś innego. no Na Boga, przecież nie musimy się trzymać jasno nakreślonego schematu e, chyba najpopularniejszej stacji telewizyjnej w tym kraju, mhm. która puszczała nam mega nudne. No Z mojej perspektywy to było mega nudne. Jak, jakbym był po dwóch mocnych yerbach, to nie byłoby opcji, żebym nie zasnął przy tym, bo pani, która siała ziarno, to jest no, to jest mem absolutny. Ja też współczuję tej kobiecie, że musiała się wygłupić przed, wtedy przed kamerą, przed milionami widzów, prawdopodobnie. Ale czy nie można było iść na przykład tropem, tak jak w Wielkiej Brytanii Sergio Aguero uczył języka hiszpańskiego? Tak samo u nas nie można by było wziąć kogoś, kto by uczył jakiegoś przedmiotu, bądź też języka obcego. Wiesz co, no...
1: Ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, bo mamy odpowiedź oczywista. No, no czemu nie? Przecież to jest bardzo dobry pomysł, żeby można było w ten sposób zainteresować dzieciaków. No przecież no, nie, nie wierzę, że w momencie, w którym nie mieliby osoby, którą kojarzą ze swoich ulubionych rzeczy, różnego formatu, nie podjęliby chętniejszej, czy poważniejszej próby, żeby zabrać się do tej, do tej nauki. No ale widocznie pomysł nie mógł wychodzić poza pewne ramy, poza pewne schematy i w ten sposób doszliśmy do sytuacji, że, do sytuacji, że trzeba było robić to według tego, że musi być właśnie od pewnego punktu do pewnego punktu i nawet nie myśl sobie, że można byłoby coś innego wykombinować. No, Dokładnie. Nie wiem, co wyobrażasz sobie, Bartosz, żebym Żebym ja na przykład w momencie, w którym prowadzę zajęcia, teraz powiedział, że ja na przykład całkowicie tych zajęć nie prowadzę i angażuję teraz kogoś innego, którego sobie załatwiłem, który mógłby lepiej sprzedać pewne elementy, na przykład właśnie związane chociażby, no nie wiem, ze sportem, no nie wiem, czy
0: by to by przeszło w tym momencie. To... Mogłoby nie przejść, jeszcze ci muszę poprawić Bartłomiej, nie Bartosz. A
1: Bartłomiej,
0: straszam <laughs> ciebie. Bo to... Wyjaśnię też różnicę, bo jeżeli...
1: Bartłomiej jest, bardzo czuję się urażone w tym momencie, więc jeśli tak, to...
0: Nie, no stary, większość Polski się myli w, tym, w tej kwestii, to ja spieszę z wyjaśnieniem. Po prostu Bartłomiej było pierwszym imieniem i powstało wiele zdrobnień, w tym Bartosz. Ale z upływem lat język ewoluował i pewne imiona nabrały własnego nabrały własnej siły więc postanowiono oddzielić imię Bartosz jako zdrobnienie i Bartłomiej ma zdrobnienie Bartek, a Bartosz po prostu jest Bartoszem, nie ma zdrobnienia chociaż oba te imiona obchodzą imieniny 24 sierpnia tak zaznaczam, wtedy kiedy się kończy sezon ogórkowy więc to, to jest Ale takie to krótkie jest
1: bardzo to bardzo mało osób jest w tym uświadomionych, ponieważ ile Bartoszów znam ty Luka, że na siebie mówić Bartek bez żadnego problemu, nawet się nie zająknie.
0: Wiesz, moi rodzice akurat byli doedukowani w tej kwestii, więc jeżeli twoi uczniowie mieli <gryli> jakieś wątpliwości pod kątem różnicy między imieniem Bartosz a Bartłomiej, to już wiedzą, że jest takowa. Ale wiesz, co? teraz mi przyszło do głowy, teraz mi przyszło tak do głowy, że w sumie ta najpopularniejsza stacja telewizyjna, no nie mogła wziąć tych znanych i lubianych postaci, ponieważ te wszystkie znane, przez ostatnich kilka lat, tak znienawidziła, e, znaczy spro, wprowadziła e, taki, może, może złych słów używam, ale sprawiła, że te wszystkie znane i lubiane osoby tak znienawidziły tę stację telewizyjną, że no, no, zapomnij, żeby ich zatrudnili. Chociażby do nauki języka, no, przepraszam, do nauki historii Robert Makłowicz. Kurczę, przecież dzieciaki by nie odchodziły od telewizora. Ja bym nie odchodził od telewizora. No ale powiem Ci szczerze, że tutaj to byłoby ciężkie do przeforsowania. Absolutnie. No właśnie, więc pewnych rzeczy niestety, ale to ich wina. Ich wina, że akurat do tego nie doszło. Na całe szczęście wracamy do normalności. Nie ma co to Ileż można siedzieć w domu. W domu człowiek się nudzi i tyje. No, ale jej w ogóle.
1: słyszałeś o tym, że z, z tym kolejnym zamykaniem to już nie czy tylko
0: kiedy? Oj, ile można to przeciągać, Tomku? Powiedz tym, ile można to przeciągać. No właśnie. No właśnie, więc y, nie przeciągajmy teraz części pierwszej, zamykamy takową i przechodzimy do części drugiej, ale zanim to nastąpi, no to trzeba puścić jakąś muzykę. E, I poprosiłem Tomka, to prawda, zary, zarwał noc, żeby wybrać akurat sześć utworów, które Ci polecą. Tak, zgadza się? Tak, potwierdzam, ponieważ jak odebrałem wiadomość, to było wczesnym rankiem, a wiadomość przyszła mi przed drugą, e, więc musiał się sporo napracować i napocić Tomek, aby wybrać te otwory, ale wybrał. I na początek polecą dwa numery. Będzie to Eminem w kawałku Venom. Dobry numer i dobry film. Chociaż mógłby być trochę bardziej mięsisty, tak, tak mi się wydaje. Ale to na tę drugą część czekamy, nie? Ponoć... Ale, ale, wiesz, ale wiesz co? Ale druga, część ma być, druga część ma być PG-13 niestety. U. No. Cios. Może będzie wersja reżyserska. Miejmy nadzieję. W takim, obyd, razie, obyd. takim razie najpierw Eminem Venom, a później The Game kawałku Let's Ride. Swoją drogą załamiecie teraz. Na obu koncertach tych wykonawców byłem.
1: A, nawet mnie denerwuj nie, bo teraz tak będę stosował. <śleszy>
0: I spokojnie, te płomienie nie dolecą do mnie. W takim razie najpierw muzyka, czyli Eminem Venom i The Game Let's Ride, a później część druga rozmowy z Tomkiem Stańkiewiczem. Dobra muzyka jest dobra zawsze i wszędzie. A to trzeba wyczuć, ponieważ muzyka dzieli się na dobrą i beznadziejną. Tak to przynajmniej trzeba argumentować w obecnych czasach. Ale tak też było kiedyś. Co by nie mówić, historia z podwórka, część druga, rozmowy z Tomkiem Stańkiewiczem z kanału Roster. Właśnie, Tomku, bo rozmawialiśmy na początku o twoim zawodzie, twoim fachu, twoim rzemiośle, jakby nie nazwać to i tak wszystkie będą trafione słowa, mhm. ale ty też zajmujesz się projektami, poza zawodowymi. Jednym z tych projektów jest projekt roster. Powiedz, kiedy Mateusz dokładnie napisał do Ciebie, bądź też odezwał się do Ciebie, że słuchaj, zróbmy to razem.
1: co, bardzo, bardzo niedawno, to trzeba tylko i wyłącznie cofnąć się do sezonu, w którym Toronto Raptors zdobywali mistrzostwo, gdzie były sławny rzut Leonarda, gdzie były kontuzje Kleja Thompsona i Kevina Duranta w finale, to są właśnie te e, motywy. I e, mamy sytuację, w której na oficjalnym fanpage'u polskich kibiców Toronto Raptors ktoś nie może, albo nie tyle co ktoś, ale żaden z, żadna z osób e, prowadzących tą stronkę nie może e, zgadać się czasowo z Mateuszem. I na łamach swojego swojej stronki ogłaszają e, m, taką powiedzmy mały, może nie tyle co konkurs, ale po prostu informacja jest, że kto chciałby porozmawiać właśnie z Mateuszem, bo trzeba pogadać o, o mistrzowskim sezonie i, i, i coś o tym opowiedzieć. no Ja się zgłosiłem jako ten powiedzmy jeden z większych fanów kanadyjskiej drużyny no i przeprowadziłem z Mateuszem rozmowę na temat tego, jak wyglądał sezon zasadniczy, play-offy i cała ta mistrzowska seria jaka to wielka radość jest tutaj w obozie polskich kibiców Toronto Raptors i padła propozycja w związku z tym, że rozmowa była bardzo bardzo płynnie przeprowadzona i bardzo fajnie łapaliśmy już ten pierwszy kontakt, czy można czy nie zrobiliśmy coś wspólnie, coś fajnego, bo został mi właśnie roster za, za, zaprezentowany wzdłuż i szczerze, jak to ładnie wygląda. Natomiast ja powiem szczerze, że stchurzyłem na początku, trochę stworzyłem i odmówiłem odmówiłem, um, ponieważ nie chciałem chyba na swoje barki uh, kłaść kolejnej uh, kolejnej odpowiedzialności, kolejnej kolejnych zobowiązań i powiem szczerze, że um, no, zostawiłem Mateusza właśnie no, z taką z taką właśnie informacją, że no, nie jestem za bardzo zainteresowany, ale potem, potem zaczęły pojawiać się, zacząłem obserwować strony roster, zacząłem uh, obserwować, jakiego rodzaju informacje się tam się pojawiają. No i troszeczkę zagadywałem Mateusza, czy na przykład można byłoby wpisać coś takiego, czy może coś, taką, taką informację zostawić. On mówi, że spoko, jak mam jakieś pomysły. Na początku wysyłałem jemu teksty, które on wstawiał, potem dołączył mnie do strony. Potem znalazł jeszcze jeden temat związany z Toronto Raptors, do którego mnie zaprosił już po tym, jak mieliśmy wspólne... Kilka wspólnych, kilka rozmów za sobą i wtedy, pamiętam, padła jeszcze jedna propozycja, e, druga. I w, te, w tym momencie się autentycznie już, z, nie tyle co złamałem, ale już byłem tak wewnętrznie przekonany, że ten taki okres przygotowawczy, który miałem, już jest za mną i fajnie mi się to spodobało i wtedy już klamka zapadła i od tego momentu działamy już wspólnie razem no i a, naprawdę nie żałuję. Żałuję bardzo, że za pierwszym razem się nie zgodziłem, a nie żałuję tego, że jestem w rozterze z Mateuszem i pozdrawiam go bardzo serdecznie, bo a, robimy dużo bardzo fajnych rzeczy i, i, i no ta. Miłość do koszówki nas tutaj na pewno łączy.
0: Tak, też pozdrawiam Mateusza. Odezwij się w końcu, człowieku. Ileż można siedzieć w ukryciu.
1: I pamiętaj, e, Aleks Pokuszewski to nie drażę Petrowicz. Wszystkich musisz szanować.
0: Ech, no cóż. Chociaż wiesz, w siebie niku by się z tobą nie zgodzili. <śmiech> A kiedyś myślałem o tym, żeby zrobić taki wypad do Chorwacji, wiesz, przez Split przez Sibernik po tych wszystkich świetnych koszykarzach których się przewinęli przez A ja plastikę. ja chciał
1: zobaczyć, chciałbym zobaczyć jak e, szaleje na punkcie luki Donicza Słowenia w tym momencie. Ja bym chciał to to bardzo mi należy, żeby w tym momencie zobaczyć jaki jest e, poziom e, jakby mody na lukę Donicza na Słowenii.
0: No to jest wszędzie na każdym banerze reklamowym to jest absolutny bohater narodowy w tym momencie tak jak u nas mały był swego czasu. Tak coś czuję. Tak coś czuję. Tak, że... znaczy wiesz co? Kojarzysz taki kanał e, Gdzie Bądź? Powiem szczerze, nie. To jest taki kanał podróżniczy. Taka młoda para sobie jeździ i zarabia w sumie na tym, że jeździ po, po całym świecie i, i pokazuje świat zupełnie innej perspektywy, niż by się mogło wydawać. No stary, na Majorce wszyscy idą na imprezę, a oni pokazują, jak wygląda Majorka, co ma w sobie. E, I pojechali po dłuższym, oczywiście wiadomo z jakich powodów. E, po dłuższej przerwie pojechali, pojechali, to jest, to jest, to jest ważne, to jest e, ważne. E, na Słowenię i po tych wszystkich górskich szlakach się poprzechadzali i e, właśnie ten chłopak mówił, że na wszystkich banerach widnieje Luka, Luka Doncic, no bo kogo innego oni mieliby tam umieścić. No kto jest bardziej popularny teraz, jeżeli chodzi o sportowców słoweńskich, niż Luka Doncic. Myślę, że on spokojnie już przebił popularnością takie legendy sportu słoweńskiego jak, nie wiem, no, Branko Oblak chociażby, to dawna legenda Bayernu, czy Zlatko Zachowicz, który przed laty też reprezentował w piłce nożnej chociażby Słowenię na bardzo wysokim poziomie.
1: Tak, a chociażby Jan Oblak, obecny bramkarz Atletico mhm. Madryt, to no w ogóle się nie ma, nie ma co stawać w szanki.
0: Albo Walter Bilsa prze, przed laty też miał swoje pięć minut. To, to, to już też jest dawno i nieprawda. No dokładnie, czyli, czyli e, mały
1: szomania w wersji słoweńskiej jest cały czas aktualna.
0: Znaczy to nie jest na takiej zasadzie, że, że jak powiesz, że Luka dączyć jest słaby, to będą na ciebie biegli z siekierą, żeby ci wytłumaczyć, że, że nie masz racji, e, ale mają jobla na tym punkcie. A aktualnie, dopóki Doncic będzie nadal grał świetnie, tak jak gra jak gra naprawdę wspaniale. To A nie jest wróżymy, jeszcze, bo, wiesz, wróżymy, że będzie to z roku na rok coraz lepiej. No i to będzie z roku na rok coraz lepiej. Ja Ci to mówię, bo ja pamiętam jeszcze, jak on był młokosem, takim młokosem, młokosem, to już wtedy coś czułem, że może z niego być coś dobrego, to uwierz mi, to jest talent generacyjny. To jest taki Patrick Mahomes tylko jeżeli chodzi o koszykówkę, więc z niego będą je... To, co on dopiero ma pokazać, to, to jeszcze poczekaj na to. Czyli
1: tytuł najlepszego Europejczyka w historii dyscypliny na pewno do wzięcia.
0: No do wzięcia, bo, bo przecież Związek Radziecki czy Jugosławia zepsuły dobrą karierę w NBA Petrowiczowi czy Sabonisowi. No niestety, ja tak, to... tak mhm. to wyglądało. Co prawda Petrowicz zbyt szybko odszedł z tego świata, żeby udowodnić jak bardzo genialnym jest koszykarzem, a nie świadczy o tym to, że potrafił rzucić 40 punktów Jordanowi na twarz, a Jordan nawet nad nim nie nadążał. Bo nie nadążał. Nawet na Olimpiadę, na, na igrzyskach w Barcelonie. Zobaczcie sobie tak, ten ta mecz. Tak, trzeba było
1: robić mnóstwo adjustments e, w tym meczu, żeby ograniczyć poczynania drażyna.
0: To, to Clyde Drexler nadążał, a właśnie Jordan nie nadążał za Petrowiczem. To, to było w ogóle śmieszne, że jego były kolega z drużyny nad nim nadążał, a Jordan, który był już wtedy master of Blaster, jeżeli chodzi o NBA, to, 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 nie. to, 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 to nie. Na przeciwnym miejscu, miejscu,
1: bo pamiętasz, był Bóg, papież i, i MJ. Jak hmm. Last Dance.
0: Zradziłem. No właśnie, no, co do tego las Dance, to ja mam pewne obiekcje, bo mam nadzieję, że ta, takiej narracji nie będzie w filmie o Kobe Briancie, bo bardzo bym sobie tego nie życzył, żeby to była taka Ale laurka. Ja, to
1: dobrze kojarzę, tak, że oni w tym ostatnim pożegnanym sezonie kamery też za nim chodziły? To będzie niedługo?
0: No, co, coś, coś ma być. no Na razie, wiesz, nęcą Cię tymi wszystkimi dokumentami e, z tych, z tych z bujek między Indianą a Detroit. E, tam jeszcze coś wyszło o OJ Simpsonie. To jak abstrahując, jeżeli chodzi o, o koszykówkę, a jeżeli chodzi o sporty amerykańskie, o legendy e, same w sobie, no bo OJ Simpson na przykład to, 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 to jest jednak legenda. Co by nie mówić o nim, jakichś straszliwych rzeczy w swoim życiu nie zrobił, to, to i tak jako sportowiec jest genialną i pomnikową postacią. E, to mimo wszystko, no, 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 masz rację. No, ale i tak wszyscy odliczają czas do tego Kobiego, no nie? Mam no, tak. no tak, tak, Mamba. E, właśnie, więc y, ty zostałeś zaaprobowany przez, y, tak, zaaprobowany, dołączyłeś do Mateusza, co tu dużo mówić, no, dogadujecie się świetnie, robicie e, regularnie te, te, te podcasty, no bo to też jest mankament niektórych podcastów, że... Zdarza im się zapomnieć o, o wizach, o słuchaczach, że jednak zapominają o tym, żeby być uczciwym wobec swoich fanów. Wy to akurat trzymacie i bardzo dobrze, bo, bo gdyby było inaczej, to myślę, że wiele osób już by odeszło od was i w ogóle nie zwracało uwagi na wasz kanał.
1: Wiesz co? Tak, to jest ten motyw regularności jest często powtarzany w rozmowach między mną, Mateuszem, że faktycznie jest to powiedzmy taka nasza jedna z tych cech, ale chyba ta najważniejsza cecha charakterystyczna, że faktycznie regularnie te materiały się pojawiają, a to jest z miejsca chciałbym od razu, Mateusz, przeprosić za to, że teraz troszeczkę nawalam, ale no z racji tego okresu, końcówka sierpnia, początek września, jestem całkowicie wyłączony jeśli chodzi o czas wolny i muszę skupić się na innych rzeczach, ale na pewno powrócę do tych swoich stałych innych obowiązków no ale śmiejemy się chyba z Mateuszem, że, że pytam się Mateusza ten, kiedy, czy nie ma tam jakiejś e, dziellatki na oku, bo jak się pojawi, to chyba będzie trzeba zmienić priorytety. <grytety> <grytety> On mówi, no, waha się zawsze z odpowiedziami, jak to, jak to wygląda, ale no faktycznie na razie y, cała ta sytuacja naokoło nas pozwala nam skupić się na tym, że możemy faktycznie oddawać się tej naszej pasji, którą jest, z którą jest basket i faktycznie za każdym razem o określonej porze, określonej godzinie dawać y, naszym fanom, a co jest bardzo fajne, fajnie brzmi, że się ma swoich fanów, swoim fanom
0: content. No, to fakt, to fakt. Też chciałbym mieć... Znaczy, <laughs> nie wiem. Co ty gadasz? Panie. Miałem herezję teraz wygłaszam. Są skrajne zdania. Podobno jest tak, że na tyle ile masz znajomych to połowa uważa, że jesteś świetna, a połowa macie za nie powiem kogo.
1: Dokładnie. Potwierdzam, Ale... zdecydowanie potwierdzam.
0: A, a, co, słyszałeś pewnie coś. Coś ci się obiło jak, jak
1: nawiążemy tak? do kolejnego tematu naszej rozmowy, to będzie okazja o tym powiedzieć, czego się albo przynajmniej w jaki sposób wdzięczność osób za, za
0: pomoc się przejawiała. Mm -hmm. No dobra, ale pozostajmy jeszcze przy tym kanale. Słuchaj, jakie ma roster plany na, na rozwój? No bo gdzieś trzeba myśleć jednak o tym, żeby cały czas progresować. To jest taka maksyma, jeżeli chodzi o treningi siłowe. Trzeba zawsze progresować. E, więc y, gdzie roster chce zajść, jeżeli chodzi o swój kanał? Znaczy, nie musisz mówić za Mateusza, możesz powiedzieć to, co Ty chcesz, aby się zadziało z tym kanałem, no bo nie oszukujmy się. Czekaj, czekaj już piszę by... mu, piszę, mu, żeby co mi nawet odpowiedział. Aha, co... aha za... to, dobra, to jesteśmy w trakcie. Że... Także wiecie, wiecie, słuchacze, drodzy, że to, to nie jest tak, że ja rozmawiam z jakimś robotem przynajmniej, bo robot by mi nie odpowiedział, tylko jechał formułkami. Eee, ale, ale, ale. ale, ale. Słuchaj,
1: powiem Tobie tak, że mhm. Plany, my, jak sobie kreślimy plany, jeśli chodzi o dalszą przyszłość, rzucamy sobie kilka haseł, do których chcielibyśmy dążyć, i jedno z tych haseł bardzo nam się podoba i na pewno będziemy do tego dążyć. Będziemy starali się zaangażować. Um, dziennikarzy czy Bidwriterów, czy po prostu ludzi prowadzących um, najciekawsze, czy te najważniejsze podcasty na temat. NBA do rozmów z nami, żeby historię z zespołu w NBA jak najbliżej przedstawić tutaj fanom w Polsce. Zaczęliśmy już coś takiego robić. Pojawiły się, pojawiła się rozmowa z Giancarlo Navasem od Miami Heat i na pewno pojawiła się jeszcze nieprzerobiona. Tutaj też to już zostało odłożone bardzo w czasie z Jacobem Nifenem z Oklahoma City Thunder. Już nawet Wyleciałem teraz z głowy nazwy ich podcastów, które oni prowadzą, ale faktycznie udało nam się umówić, dogadać się chodzi o czas, nie było żadnego problemu, rozmowa była fajnie przeprowadzona, potem przetłumaczona i, i postawiona, jakby wystawiona w naszym kanale i tak chcieliśmy po tych dwóch razach, jak one się pojawiły, będziemy chcieli na pewno dotrzeć do każdego klubu, do każdego zespołu NBA i postarać się rozmowę kilkudziesięciominutową przeprowadzić, aby kilka takich smaczków czy właśnie... Perspektywy, kibica, danej drużyny, pokazać właśnie tutaj naszym polskim fanom. Ale to jest taki, to jest taki jakby konkretny motyw. A jeśli chodzi o takich ogólnych, no to wiadomo, będziemy starali się cały czas, żeby te nasze informacje, czy to statystyczne, czy, czy, czy same, jakby powiedzmy, dotyczące świata NBA, były jakby najbardziej, jak najlepiej, jak najwięcej pochodziły od nas samych, żeby one nie były powielane od nikogo. Będziemy starali się angażować a w to w jaki sposób te informacje jakby znajdujemy. Będziemy starali się coś ciekawego ogarniać tak, żeby żebyśmy byli z czegoś znani, żebyśmy byli z czegoś charakterystyczni i żeby właśnie a propos jakiejś tam powiedzmy informacji bądź charakterystycznej rzeczy było wiadomo, że to jest właśnie od Rostera,
0: a nie od, nikogo, nie od kogoś innego. I to jest ważne, żeby być jakimś, bo jeżeli ktoś jest nijaki, to znaczy, że powiela czyjeś schematy, a oryginalność bierze się, wychodzi z czasem. To nie można tego sobie zaplanować, że będę taki, a taki. Po prostu to wychodzi. To się e, uwypukla po pewnym momencie. A zresztą ja już nie wiem, czy nie jestem lepszy od was, bo ja już miałem rozmowę z jednym zawodnikiem NBA. Tak nie chciałem. Właśnie, razu proszę. Mega zazdro w tym momencie. No widzisz, wystarczyło pojechać na Mistrzostwa Świata 3x3 w Amsterdamie i złapało się Robiego Hamela na krótką rozmowę. Ale powiem Ci, to, to musicie się nastawić. Jeżeli będziecie mieli jakąkolwiek okazję rozmawiać z, z gościem, który miał styczność z NBA, nastawcie się, że on Wam powie to, co trzeba. O to chodzi. Więc jak zostanie jakieś pytanie, on wam nie powie nic mniej, nic więcej. Po prostu zamk otworzy się, zamknie, koniec, bo oni są nawet uczeni tego, żeby tak odpowiadać na pytania. To wszystko, wszystko w pełni kontrolowane. Tak, wszystko będzie w pełni kontrolowane, ale nie bójcie się, bo nikt wam nie będzie rzucał to spojrzeń to jak James Harden, albo nie wstanie z konferencji prasowej jak ten, jak Lebron James, Lebron James. No, który był sfrustrowany po tym jaře <laughs> Smithie. Ja bym się bardziej zapytał o te krótkie gacie do garnitury, bo to było to było mi bardziej ciekawe. Czy to nie? Bardzo tak. O, strasznie tak się rzucało w oczy te krótkie gacie, a później um, jeszcze Trey wy, Yang przecież wyszedł w drawcie w tych gaciach. To takie, nie wiem, nie widziałem jeszcze nikogo w Polsce na weselu, żeby krótkie gacie do garnitury no ale pewnie, pewnie to krócy, kiedyś nastąpi. Krócy. Pewnie to kiedyś nastąpi, dokładnie. No ale to, to przynajmniej to, to mam przewagę nad Wami, takową. ale to jest też, bo Robbie Hamel to jest nie tylko człowiek od NBA, znaczy on dwa lata ratem spędził w Minnesocie, ale on też jest czynnym ekspertem w stacji ESPN, Więc miałem możliwość też dopytania się go o parę szczegółów, jeżeli chodzi o te stacje. Bo on jest ekspertem, jeżeli chodzi o koszykówkę akademicką. On jest po Uniwersytecie Perdiu. Zresztą tam ma swój numer zastrzeżony już od, od dwóch lat. Tak, na pewno od dwóch lat, bo w 2019 to miało miejsce, eee, więc on jest, wiesz, retired, eee, restricted number by Purdue University. Goat, Goat tego uniwersytetu. No jest Goat tego, no 5 lat spędził na tym uniwersytecie. Carson Edwards niestety Goatem nie jest, chociaż też z tego uniwersytetu się wywodzi, eee, ale jeszcze ma to sporo do udowodnienia. Eee, Niemniej zrobił mi się bardzo przyjemnie... Rozmawiało i liczę na to, że jeżeli będziecie mieli okazję złapać kogoś, kto nie jest Marcinem Gortatem, tylko człowiekiem powiedzmy z zagranicy, a lizną trochę tej NBA, tak jak Marcin, to obyście też to, mieli fan z tego.
1: Fajna mała anegdotka, udało nam się też przeprowadzić wywiad z Iwanem Albejdą, Z nie wiem już teraz mówić byłym, obecnym zawodnikiem Anwilu Włocławek, bo tam są... To się a, zmienia ciągle. No Turbulencje, właśnie tak z dnia na dzień jest coś innego. Tak więc z Iwanem Manuelem udało się porozmawiać. I fajna anegdotka o tym, że po zakończonym wywiadzie Iwan sam od siebie rzucił z kim chcecie porozmawiać. Z kim chcecie porozmawiać? Znam każdego. Znam każdego. O, ja mówię kurczę, tak. Bo to już pamiętam, że mówi tak, no może z Lebronem może od razu. <ściał> A no tam więc się tam troszeczkę się żachnął, uśmiechnął się pod nosem. A i wiem, że że z Lebrona Jamesa zeszliśmy na tematy typu Gerald Henderson też była mm -hmm były zawodnik Anwilu Włocławek, to musieliśmy się przyjrzeć na taki kaliber, ale jeszcze w międzyczasie pojawił się Tony Roten, więc Tony Roten to już byłoby coś, jeśli tak. udałoby się do rozmowy nakłonić takiego zawodnika, no ale melodia przyszłości, będziemy nad tym pracować, pielęgnować temat, zobaczymy co z tego wyjdzie później.
0: Oby wyszło z tego dużo dobrego i życzę Wam, żeby kanał święcił triumfy, cały czas, non-stop, bez przerwy, all the time. O, oh, oh, <laughs> Dobra, w takim razie kończymy część drugą i muzyczka, oczywiście. Tym razem poleci Ostry w kawałku Rout, to spłyty płyty Życie po śmierci, z tego co kojarzę. Tak, i uwielbiam motyw, wolę
1: mieć luz, wolę mieć luz, no, po prostu jak słucham tego, odpływam.
0: Mm -hmm. To teraz pewnie też odpłyniesz, tak samo jak ja. Eee, a drugi numer to będzie, o Boże, ile tutaj jest ludzi. Doktor Dre z gościnnym udziałem Doga Kurapta, Sixto i Hitmana. W kawałku explosive. To jest tej legendarnej płyty 2001. Z legendarnej? Tak, z legendarnej. Co kawałek e... to ponadczasowy? No, w zasadzie każdy kawałek to tam jest banger. Nawet skity tam są bangerami. Skity są bangerami, dokładnie. No, Dre zrobił coś niesamowitego, monumentalnego. Chociaż nie uważam go za najlepszego producenta z zachodniego wybrzeża, ale, ale to jest moje. Ale powiedzmy,
1: co z tym detoksem będzie, czy nie będzie tak na szybko jeszcze?
0: To każdy się pytał tego detoksa, a ja ciągle ja nie, nie wiem. Czy no nikt nie wie. To no nikt nie wie. To a. tak jak z Duke Nukem Forever. Każdy myślał, że wyjdzie, a w końcu chyba wyszło. Ale to już nie wyszło nic z tego dobrego. Obydrejowi, oby Drejem było lepiej. No wiesz, no póki, te, póki co ma inne sprawy na głowie. Tam. A.
1: Tak, była tak, była tak.
0: żona, go chce pieniędzy. No wiadomo, no, pieniędzy chce każdy, ale e, zależy jeszcze ile, bo to, to, to się rozbija. O to pytanie główne w tym przypadku. Niemniej życzymy, aby Dreyowi się jednak poszczęściło i żeby już miał sprawy małżeńskie za sobą. Sercowe i zdrowotne też, żeby mu się na ładnie poukładało, bo też było nie ciekawie ostatnio. Tak, tak, tak. To było naprawdę nieciekawie, więc życzymy zdrowia. Doktor, wracaj do zdrowia. E, w takim razie ostry, raut i. Dr. Dres z uściną Dziamnej Doga korapta Sixto i Hitmana w kawałku Explosive. I później wracamy w części trzeciej. Czas płynie tak szybko, że aż szkoda go marnować na cokolwiek innego. Więc skupmy się na tym, aby ta rozmowa przebiegła bardzo, bardzo, bardzo dobrze. I żeby nasi słuchacze mogli wyciągnąć z niej dużo dobrego. Historia z podwórka, część trzecia rozmowy z Tomkiem Stańkiewiczem. Przypominam Bartłomiej Misztal, cały czas jako prowadzący. Słuchaj, rozmawialiśmy sobie o twoim zawodzie jako nauczyciel, rozmawialiśmy o kanale razem z Mateuszem Łukaszewiczem, więc pora przyszła na twoje rodzinne miasto, Ostrów Wielkopolski, który... Nie jest jak Gorzów wielkopolski, czyli jak sama nazwa wskazuje, znajduje się w województwie wielkopolskim, a nie luburskim jak mhm. Gorzów wielkopolski? E, znalazłem jeszcze takie inne miejscowość Tomaszów Mazowiecki, który leży w województwie łódzkim. O, paradoks, nie sądzę. Ostatnimi czasy ostrów święci triumfy sportowo, ale o sporcie będziemy jeszcze mówili. Słuchaj, jak ci przebiegło dzieciństwo? Jak e, pamiętasz e, czasy, kiedy byłeś małym kajtkiem? I ten Ostrów Wielkopolski wydawał się dla Ciebie ogromny, a teraz myślę, że to są takie, nie wiem, no, takie, taka mała mieścina, jak dla Ciebie. Tak mi się wydaje.
1: Ha, Powiem Tobie szczerze, że to jest fantastyczny motyw do opowiadania, bo to mogę nawiązać jeszcze do mojej kariery zawodowej. Tak, żeby to fajnie było spięte w jedną całość tam, gdzie uczyłem się, w szkole podstawowej. W tym budynku, zacząłem tam pracować. O! Potem jak przeniosłem się do gimnazjum, bo jeszcze byłem z tych gimnazjaliściów, byłem chyba trzecim rocznikiem, tak, trzecim. Ty byłeś czwartym, ja byłem trzecim tak. rocznikiem, który jeszcze do gimnazjum. I co się wydarzyło? Kapitalna sytuacja moja podstawówka przeniosła się w tym roku dokładnie do tego budynku. Tak więc e, goniłem przeznaczenie. I co jest najfajniejsze, już zdążyłem w tej rozmowie o tym wspomnieć, że e, udało mi się ogarnąć e, kilka godzin w liceum, Oczywiście w tym liceum, które sam wcześniej ukończyłem. Tak więc śmieję się, że zostaje już tylko i wyłącznie uniwerek, więc tam już e, roz, trzeba się sprawdzić, czy nie ma jakichś wakatów wolnych miejsc, bo na pewno ja je zajmę, jeśli będą, więc ja je biorę na pełnej mocy. A co jeśli <śmiech> chodzi o dzieciństwo, to bardzo standardowe. Nie chciałbym tutaj e, nic mówić o jakichś szalonych rzeczach. E, powiem szczerze, że przebrnąłem przez klocki Lego, przez dinozaury, Pokemony i pojawiła się piłka nożna najpierw, a
0: potem koszykówka i tak zostaje do teraz. Każdy jakoś inaczej patrzy na swoje rodzinne miasto, no ale jak się popatrzy na całe województwo, z którego jesteś, to Ostrów Wielkopolski jest myślę, takim miejscem przyjazdowym na trasie między Wrocławiem a Warszawą, jeżeli chodzi o kolej. Dokładnie, a propos
1: Wrocławia, co bardzo y, smutne z perspektywy Wielkopolan, właśnie większość, przynajmniej mówię tutaj o, o Ostrowianach, y, bliżej im do, i wiadomo, że dosłownie przenosi do Wrocławia niż do Poznania. Tak więc my utożsamiamy się bardziej właśnie z Wrocławiem niż, niż z tym najważniejszym miastem w naszym województwie. No ale tak jak powiedziałeś, no jeśli nie Poznań to już zupełnie nic innego praktycznie. Oczywiście nie, nie ujmując nikomu, ale no jest
0: jak jest. Ale nie, nie ma co narzekać. Słuchaj, trzymajmy się jeszcze jeszcze tego ostrowa wielko polskiego. tak. Chciałem powiedzieć świętokrzyskiego, ale to nie to województwo. Czy Ostrów słynie z, z czegoś innego poza Koszykówką, e, która jest no, na poziomie mistrzowskim aktualnie e, i będzie ta drużyna broniła tytułu mistrzowskiego? Czy to jest miasto jak każde inne z czymś, co się może wyróżniać, ale nie musi koniecznie?
1: A wiesz co, nie chciałbym powiedzieć, że jest jak każdy inny ale to fajnie, bo to akurat skończę wypowiedź tym, tym swoim elementem, ale jeśli pod względem tych profesjonalnych drużyn, to trzeba wspomnieć o żużlowcach. Um, Argent Malesy, Ostrowi, hmm? którzy jadą właśnie, może nie w tym momencie, hmm. ale są w, na etapie fie, a, półfinału pierwszej ligi, a, winner pierwszej ligi i po zwycięstwie w meczu wyjazdowym jadą z jednym punktem do przodu do, na nasz tor i będą starali się walczyć o awans do finału, tak więc będzie się na pewno dużo działał, stadion będzie wypełniony po brzegi i naprawdę już ludzie tutaj sobie zacierają ręce jak na fajne widowisko, które jest przed nami. Oprócz tego piłka ręczna na poziomie, męska piłka ręczna na poziomie pierwszoligowym i też z aspiracjami na awans do PGE Ekstraligi. Tak więc... To są te główne motywy. No oczywiście jest piłka nożna, ale na niższych poziomach. I to by było na tyle. Ale w kwestii właśnie tego, co powiedziałeś na końcu, czy jesteśmy takim miastem, jak wszystkie inne pojęci, że nie, bo my mamy jeszcze jeden projekt, który wyróżnia nas i mam nadzieję, że o tym sobie troszeczkę porozmawiamy.
0: No dobra, to o tym sobie. Tym, a w sumie nawet teraz możemy o tym porozmawiać. Nie będę, nie będę tego przedłużał. Liga Letnia w Koszykówce. O tym chciałeś pewnie z nami pogadać. Oj tak. Oj tak. No moje, dziecko,
1: moje kochane dziecko, moja dziecina najspanialsza, którą na, którą zrodziłem, którą chciałem powiedzieć, że urodziłem, ale to by dziwnie zabrzmiało. Tak, powstała rok 2004, ale powiem Tobie szczerze, że zanim zanim, zanim szczegóły, w ogóle nie chciałbym się w takich y, nudnych szczegółach związanych z, z datami jakby się zagłębiać, powiem Tobie szczerze, że na pewno kojarzysz te motywy w off-season, w NBA, jak się dzieją, że on, często pojawia się w postach na fejsie, że, a, że zawodnicy z NBA pojawiają się na takich spotkaniach typu pro-am. Tak. Nie, coś takiego, że tam pojawiają się ci, co traktują basket na poważnie i ci, którzy traktują to lajtowo. Powiem tobie szczerze, że być może sobie wmawiam, żeby podreperować yy, yy, swoją opinię na ten temat, być może jestem niedoinformowany, ale mało znam projektów w Polsce, które, do których można przyczepić taką łatkę, gdzie jest Pro-Am, która, która się dzieje bardziej w taki sposób, bardzo taki, taki luźny, a nie jest takim powiedzmy już. Motywem zbliżonym do profesjonalnego. Więc tutaj jakby, jeśli wiesz coś więcej na ten temat, to proszę mi to wyprostuj, ale lubię sobie opowiadać, lubię sobie mówić o tym, że pod tym kątem takiego podpięcia pod proam na pewno, jeśli trzeba byłoby opowiadać o takich projektach, można byłoby spokojnie Ligę Letnią wymieniać jednym tchem z różnymi innymi. Rok 2004, początek, dużo grania osiedlowego, Czasy świetności, te, te pierwsze czasy świetności naszej naszej drużyny Zostawiłko Polskiego. Czas właśnie, kiedy wskakujemy do Ekstraklasy i zdobywamy potem w niedługim czasie brązowy medal. Jest no po prostu dostajemy wszyscy jobla na temat, na, na punkcie koszykówki, wszyscy po prostu żyją, oddychają i wszystkie inne rzeczy związane z koszyłką robią to właśnie z tą dostąpiłym sportu. I okazuje się, że tego grania takiego zwykłego, osiedlowego jest za mało i wpadamy na pomysł ja z moimi znajomymi, że trzeba jakoś to zorganizować i spotkamy się w na naszym rynku szalonym, robimy pierwsze spotkanie organizacyjne, które po 18 latach doprowadza nas do tego, że właśnie cały nasz projekt osiągnął pełnoletność i zbliżamy się do tego, o czym myślę już od dłuższego czasu,
0: czyli do dwudziestolecia istnienia. Skoro mamy dwudziestolecie, no to wypadałoby zorganizować to hucznie.
1: I powiem Tobie szczerze, taki jest plan, ponieważ na dziesięciolecie też zrobiliśmy bardzo fajną imprezkę. Zaprosiliśmy dużo znakomitych gości, oczywiście byłych obecnych zawodników naszych rozgrywek do naszego Centrum Kultury. Tam wcześniej zrobiliśmy taki bardzo, taką bardzo fajną akcję, ponieważ w 2009 roku, jak dobrze przypomnij mi, tylko reprezentacja przygotowała się do Mistrzostw Europy. To były te w Polsce?
0: czy W Polsce to były w były... 2012 roku. Ale mówię o koszykarskich. A, koszykarskie. Mistrzostwa Europy. Eurobasket był w 2009 roku.
1: Tak, to do tych, do tych Mistrzostw się przygotowaliśmy, pamiętam, w Legionowie mój znajomy, nie chcę powiedzieć, że dobry znajomy, bo to pewnie źle to zabrzmi, mój znajomy Mateusz Ponitka, a, który, z którym miałem bardzo dobry, który mam dobry kontakt, wcześniej miałem naprawdę bardzo dobry, a, który jest oficjalnie nazywany przez nas ambasadorem naszej Ligi Letniej na skalę globalną. Raz mu się zdarzyło zapozować z naszym logo, tak więc od razu w tym momencie została przekonana jego łatka ambasadora i tego się trzymamy. Jeszcze, jeszcze się jej nie wyparł oficjalnie, tak więc... A, Cieszymy się, że jest yy, takowym, ale zrobił kapitalną rzecz, bo go poprosiłem o możliwość przyjazdu do nas, grupowania do Legionowa i wpuszczenie nas y, do strefy mediów, żebyśmy mogli nagrać y, zawodników um reprezentacji, którzy zapowiadali, bo po prostu kolejne kategorie, takie powiedzmy jest w gali rozdania e, Oscarów e, czy innych nagród, e, że są po prostu kolejne segmenty, kolejne punkty, które są, e, które trzeba w jakiś sposób zapowiedzieć. I się udało e, do współpracy namówiliśmy Marcina Gortata, Tomasa Kelatiego, Łukasza Koszarka, Adama Waczyńskiego, e, Przemka Zamójskiego, Damiana Kuliga, e, Szymona Szewczyka, każdy z nich e, był tym zapowiadającym wirtualnym ale jednak się udało. Oprócz tego zawodnicy a, a, naszej ekstraklasy, m.in. Łukasz Majewski, m.in. Kerk Arcibek, a, Krzysztof Szubarga, Robert Skibniewski, wszyscy byli zaangażowani w ten projekt. Bardzo się cieszę, że on został tak pozytywnie odebrany. Wszyscy fajnie reagowali na to, że y, jest coś związanego z koszykówką, coś, co dzieje się właśnie w czasie wolnym i angażuje ludzi do, a, do gry właśnie w czasie wakacji, w, tych, w czasie tych y, y, gorących miesięcy i coś takiego fajnie nam wyszło. W ogóle po, na YouTubach śmiga właśnie filmik po blisko chyba dwie godziny właśnie gala OSW Samelik, Można sobie spokojnie zobaczyć jak to fajnie nam wyszło. No i właśnie taki event został na pierwszy taki ważny jubileusz stworzony. No i teraz na ten jubileusz dwudziestolecia chcemy zrobić podobną rzecz, ale będziemy zapraszać już ludzi na żywo.
0: Na pewno. Czyli mam się spodziewać kogo? Krzysztofa i Bisza? Ale to,
1: to będzie za młody na to?
0: No On nigdy nie jest za młody. On jest wiecznie młody.
1: Wiesz, co chcemy tutaj skupić się, wiadomo, że ciężko będzie a, poprosić o przyjazd ludzi spoza Ostrowie Kopolskiego. Chcemy się skupić tutaj na tych, którzy tworzyli legendę ostroskiego e, basketu z przeszłości, z teraźniejszości a, i oni mają na pewno uświetnić całą tą
0: a, galę tego dwudziestolecia. A trener ciś na przykład by się nie zgodził? No, yy, nie chcę zdradzać tutaj pewnych, a coś wyciągam nie, tutaj.
1: Ale, ale, no mocno trzymam kciuki, żeby trener Igor w ogóle przede wszystkim żeby został z nami do tego czasu, bo tak jak mówię, to teraz mieliśmy 18 lat, więc na 20 jeszcze musimy troszkę poczekać, więc najpierw trener Igor musiałby tutaj z nami być przez tak długi okres czasu, a jeśli tak, to na pewno byłby, jednym, na, na pewno uświetniłby tą galę swoją obecnością.
0: Jak tak teraz sobie myślę, to Mało jest takich eventów w ogóle, które ktoś tworzył od podstaw, aby teraz one mogły przynosić może nie aż tak dużo jakieś korzyści materialne, ale dawały satysfakcję tego, że co roku możesz zrobić coś ciekawego, coś, co pomaga innym, daje frajdę i przy okazji jest miejscem, do którego ludzie chcą wracać i też konkurować ze sobą, a przy okazji cieszyć się tym, że mogą grać w koszykówkę, bo to jest, myślę, taki takie coś, co wyróżnia, myślę, ciebie na tle innych organizatorów. Ja nie mówię tutaj też stricte o baskecie, ale przykładowo mój brat lata temu wymyślił sobie, że zrobi festiwal kina niezależnego i nazwał go Złotem Jady. Jak zaczynał, to miał dużo procy, problemów. Z... Za nazwę. Muszę za nazwę. Po prostu, jak odpowiadał na pytanie, dlaczego mrówkojady to mówił, że chce po po prostu promować zwierzątka. Cute! Wiem. Więc wymyślił sobie taką nazwę. Festiwal z roku na rok przybierał coraz jaśniejszych barw, ale doszedł do takiego poziomu, że w zeszłym roku był typowany, w, w, był nominowany do nagrody osobi, osobistości Lublina w kategorii kultura. To było coś fajnego, że po latach on, dostał, on został tak doceniony w ten tak, sposób. Ja się
1: marzę, żeby przy okazji tego dwudziestolecia być częścią gali na Ostrowianina Roku. Nie tylko pod kątem może osobistości, bo tam pewnie znajdą się zawsze inni ludzie, którzy zrobili coś ważniejszego z perspektywy z perspektywy całości niż e, organizacja rozgrywek amatorskich, ale w kwestii e, imprezy sportowej, jeśli udałoby się trafić do finałowej trójki w tej kategorii, to po prostu będzie można już no nie chcę mówić, że odchodzić z tego świata, ale naprawdę będzie już naprawdę wszystko odchazony.
0: <laughs> <laughs> ja mógł założyć sobie e, nogę na nogę, ręk, ręce za głowę i powiedzieć, dobra I'm done. I'm <laughs> done. Mission <laughs> 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 like <Fish> accomplished. <laughs> Ale wiesz co, tak zastanawiam się, bo ilekroć przypominam sobie takie nagrody od miasta, to ten przysłowiowy klucz do bram miasta. Ja się tak zastanawiam. Ile osób pomyślało sobie, kurczę, dobra pani burmistrz, to teraz pani pokaże mi tę bramę żeby sprawdzić, czy że ten klucz pasuje. Czy pasuje w ogóle? Czy ja będę mógł wejść? Ja będę mógł faktycznie wejść tam do środka? Gdzie te, gdzie te bramy są takie? No jeju, to, to, jest, to jest świetne, to jest świetne, że akurat tak wyobraźnia e, może działać. Ten, jest to ten, ten event, e, ale jakbyś mógł tak jeszcze wytłumaczyć, kto w zasadzie, bo, bo myślę, że ludzie, którzy nas słuchają, myślą sobie, kurczę, skoro to jest takie fajne, skoro zrzeszliłeś tutaj też koszykarzy, którzy są znani, no. Zamo i gortat czy ponitka. No to są jednak no, osoby, które zna się, jeżeli chodzi o korzykówkę w Polsce, to trzeba powiedzieć jasno: ludzie będą zadawali pytania, jak się tam można dostać. No właśnie.
1: Ha, no i powiem to jest powiem ci szczerze, nie myślałem, że w ten sposób potoczy się nasza rozmowa, ale pięknie, pięknie do tego takiego popocznego wątku dojdziemy. Tak więc, już, już mówię. W ogóle sam motyw w 2004 roku powstał z udziałem ludzi pasjonujących się koszykówką, projekt trwał, modelował się przez pierwsze lata, bo w ogóle fajna ciekawostka, że przez pierwsze pięć lat w ogóle nie udało nam się zakończyć i znaleźć mm. zwycięzcy danej, danej serii, dopiero za szóstym razem się udało i od tego, od tego tej szóstej edycji rok, rokrocznie wyłaniamy właśnie tego letniego mistrza Ostra Wielkopolskiego. Najłatwiej można było powiedzieć, że zapraszamy na całe wakacje do nas, bo gramy od czerwca do sierpnia, raz w tygodniu jest mecz, można zapisać się i dołączyć, natomiast takiej, takiej rzeczy nie będę wygadywał, wiadomo, że troszeczkę logistycznie by to wszystko podupadło, ale oprócz tego, że dzieje się sama Liga Letnia, która jest skierowana tylko i wyłącznie do ludzi z naszego miasta i z regionu, jeszcze są dodatkowe eventy chociażby turnieje 3 na 3, które sobie też robimy w ramach właśnie pracy nad Ligą Letnią. I tutaj już zapraszamy na całodniowe imprezy ludzi z całej Polski. I o co fajnie w przeciągu tych 6 lat, bo sześć lat te nasze trójki się odbywają, naprawdę sporo drużyn z różnych części kraju się tutaj u nas zjawiało. Um, żałujemy, że nie mamy jeszcze turnieju oficjalnie zarejestrowa zarejestrowanego yy, w Fibie, bo to też znacznie by podniosło prestiż tych rozgrywek, natomiast staramy się być tacy jeszcze typowo amatorsko streetballowi, nie wiem czy takiego określenia w ogóle mogę użyć yy, i trzymać się jakby tej wersji. Więc tutaj się pojawiał, pojawia się możliwość, żeby wziąć udział w naszym projekcie, ale pojawił się jeszcze taki jeden najnowszy. Udało mi się stworzyć z, z udziałem najlepszych koszykarzy, amatorów, którzy występują tutaj w, którzy grają w naszym mieście, reprezentację miasta. Reprezentację miasta, która ma swoje własne jednolite stroje, która y, trenuje sobie raz w tygodniu. Mamy trenera, y, pasjonata pozdrawiam w ogóle pana Macieja Strzelczyka, który podjął się, y, no niełatwej, misji stworzenia fajnego zespołu z koszykarzy amatorów, którzy z profesjonalną koszykówką mieli mało do czynienia, albo praktycznie w ogóle. Więc fajnie, że tutaj próba została podjęta i staramy się działać. I będziemy na pewno organizować. To pierwszy raz chyba w ogóle zostanie powiedziane. Naprawdę, bo to jest tylko i wyłącznie wiedziała o tym moja rodzina, która też jak ja mówię o koszkówce, to jednym uchem słucha, a drugim wypuszcza wszystko więc to nawet nie wiem, czy zostało zarejestrowane. Będziemy organizować fajny turniej międzymiastowy z udziałem innych podobnych reprezentacji pod koniec listopada cały czas dopinane są szczegóły organizacyjne, ale wiemy na pewno, że się odbędzie i tak chcieliśmy w październiku o tym informować i jeśli ktoś chciałby w ramach właśnie takiej fajnej rywalizacji międzymiastowej dołączyć do nas no i pobawić się właśnie w wyłanianie najlepszego miasta spośród sześciu drużyn, bo chcemy na razie oszczędnie rozpocząć z udziałem sześciu zespołów, to bardzo chętnie zapraszamy. Niedługo będziemy ofi oficjalnie otwierać zapisy i będziemy szukać tych chętnych, którzy się
0: pojawią. Wielkopolskie. Więc jak już wszystko wyjaśnił, a jak coś, to dzwoncie do niego, żeby się dowiedzieć więcej. Numer, numer pojawi się na, na, na dolnym pasku, czy jak? Tak, znaczy tak, będzie mrygał, jak ten, jak na one w tych wszystkich programach typu Nońcyś
1: Przepraszam Cię trochę za te, za, 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 za te zaproszenia i tą sz, sz, sz szaloną reklamę, ale jak od razu powiedziałeś o tym, jak dołączyć, to od razu mi się te lampki pozapalały i, i naprawdę jest to pierwszy raz, kiedy publicznie e, informuję o tym pomyśle. I, i, I aż powiem Ci szczerze, że taki aż kamień serca mi spadł, że, 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 że w końcu y, poszło to w eter i będą ludzie o tym y, może
0: szeptać, może zastanawiać się i może od razu jakieś zgłoszenia się pojawią. będzie, będzie tego. Tak, to ten, to ten. Do niego mamy iść? Tak, tak, tak. tak, tak, Jezu, tak jaki on brzydki. O, fuj. <laughs> to, 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 to tak kiedyś do Romu Lipki e, powiedziały studentki. Znaczy nie bezpośrednio do niego, ale on to usłyszał przechadzał się po tym, po Parku Uniwersyteckim w Lublinie i studentki się szykowały do sesji i on posłyszał, jak te studentki nagle zauważyły go. I jedna mówi, tak, to, to jest ten Lipko z Budki Supera, jednak druga mówi, tak, ale on jest brzydki. <głosy> Więc, Obracę. no cóż. W ten sposób też to można kogoś będzie podobnie.
1: No Nie jestem, nie, nie, nie kandyduję na mistera, nie wiem, czy
0: ty masz takie plany w przyszłości, eee... ale ja nie kandyduję.
1: Okay, zostawiam to, to Remiemu polubię. Gajardowi
0: Remi Gajard już zrobił w tej kwestii twoje, więc to jemu zostawiam. Mhm. On jest bardziej szalony ode mnie na pewno w tej kwestii. To tym może zakończmy część trzecią. Za chwilę musimy przejść do części czwartej. Wiem, że wiele osób ubolewa z tego powodu, kiedy kończymy część trzecią i wie, że no zaraz się skończy ta rozmowa. Ja wiem, ale ja lubię rzeczy dawkować. Dobre rzeczy lubię dawkować. To przede wszystkim. Więc dwa ostatnie numery. Kendrick Lamar w kawałku Bitch Don't Kill My Vibe i 50 Cent w, w kawałku If I Kent. I po tych dwóch numerach część czwarta rozmowy z Tomkiem. Skończyła się część muzyczna, więc pora e, zakończyć rozmowę dobrą gadką. O, zakończyć rozmowę dobrą gadką, to nie po polsku. E, to jest nadal audycja historii z podwórka, nadal Bartłomiej Mista. Ale,
1: ale ma potencjał, ma potencjał zakończyć rozmowę dobrą gadką. A, dziękuję. Podtrzymujmy
0: to. Dziękuję bardzo. No właśnie, to nadal Bartumie Misztal jestem, tak? Nie zapominajcie, jak się nazywam. E, I nadal Tomek Stankiewicz jest... E, przepraszam, Tomek Stankiewicz jest moim gościem. To N-ni mi się dzisiaj myli, strasznie.
1: Ale fajnie, ten, ten ostatni, ten ostatnia wersja zabrzmiała jak ta wersja chorwacka, taka idź, tak ładnie zaakceptować. Mhm. Znaczy, Stankiewicz.
0: No, słuchaj, jesteśmy Słowianami, więc y, jakieś naleciałości u nas są. Część czwarta, rozmowy. I tak się zastanawiałem, jakby tutaj dobrze przejść do tej części czwartej, ale myślę, że nie ma sensu się nad tym zastanawiać. Słuchaj, Tomku, bo ty jesteś człowiekiem, który mi się przyznał przed nagraniem, że poza koszykówką to w zasadzie nic ci więcej nie interesuje. I teraz <laughs> trzeba to <laughs> potwierdzić. Mógł zaprzeczyć. Tu mnie masz. No właśnie.
1: Powiem tobie szczerze, że mógłbym naciągać fakty i rzeczywistość, że nie interesuję się, nie wiem, krajobrazami albo nie wiem, wypadami wakacyjnymi albo coś w tym stylu, albo innymi rzeczami, ale nie nie nie, nie będę tutaj naciągał w ogóle całej prawdy. Koszykówka jest całym moim życiem. Powiem ci szczerze, że nie wiem czy miałeś podobnie, ale długo szukałem w swoim życiu pasji. I naprawdę starałem się z pomocą oczywiście całej mojej rodziny sprawdzić, czy przypadkiem nie mam artystycznej duszy, czy przypadkiem nie odkryję w sobie wojownika karate i tak dalej, czy może przypadkiem nie będę, nie odmienię sceny muzycznej grając na jakimś konkretnym instrumencie. I w pewnym momencie w, pił... w ręce wpadła mi ta pomarańczowa piłka i jak tylko ona wpadła, no to nie chcę jej puścić i... Śmieją się ludzie troszeczkę, szydząc już, y, niestety, niestety szydząc, że, że że czas najwyższy zalegalizować ten związek, y, ale no wiadomo, że to śmiechy, orzechy, natomiast ja się bardzo fajnie w tym wszystkim czuję i naprawdę no nie widzę tutaj w ogóle żadnego sufitu czy ściany, którą trzeba byłoby przebić, bo jest to tak szerokie spektrum, które można naprawdę na wiele sposobów sobie um, analizować i rozwijać w swoim własnym życiu, że słowo pasja dla mnie tutaj jest kluczowa i, i, kluczowe i ja bardzo lubię, lubię to słowo i ono powoduje, że yy, no, wiem, że naprawdę nie potrzebuję innego zainteresowania, bo wiem, jak bardzo w różnoraki sposób mogę się zająć tym, który
0: mam. Tak, to prawda, bo ja, to trzeba trochę ym, poszerzyć spektrum, jeżeli chodzi o, o to, co powiedziałeś, bo nie czarujmy się, koszykówka to nie jest tylko NBA, tak jak niewiele mhm. wielu osób myśli i 90%, jak nie więcej, podcastów jest tylko i wyłącznie NBA, gdzie ja już momentami wymiotuję, bo takich naprawdę wartościowych jest może garstka, jeżeli chodzi o, o tę dyscyplinę, i to, to jesteście wy, to jest Airball, to jest podcast specjalny w wielu wymiarach. To jest podcast w ramach szóstego gracza. No oczywiście, powiedzmy, że Bill Simmons. Ale to, to jest akurat za granica. Czasami no, a, mi się Dobra, ale ewentualnie też. Ewentualnie też. Przecież bardziej The Ringershow, bo tam jednak Kevin O'Connor trzyma tych gości za przysłowiową o, gębę i nie, nie pozwala im za wiele. Kevin O'Connor jest genialnym przykładem. Dzien to, takich dziennikarzy ja bym wolał, e, żeby oni postawali, a nie dziennikarzy, którzy e, są dziennikarzami takimi, nie wiem, od 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 odtwarzaczami. O, to jest twórca, to jest kreator, to jest demiurg. Dobra, może z Demiurkiem przesadziłem, ale to jest człowiek, który jest dziennikarzem koniec kropka. Więc mało jest w ogóle takich podcastów, które wychodzą gdzieś poza ramy. Nie będę mówił o swoim podcaście, który niestety umarł śmiercią naturalną po, po trzech latach istnienia, ale nie każdy łapie się tematów euroligowych, nie każdy łapie się tematów reprezentacyjnych, nie każdy łapie się tematów koszykówki akademickiej, zarówno męskiej, jak i damskiej. Nie każdy łapie się tematu WNBA, nie każdy łapie się tematów chociażby polskiej ligi koszykówki, czy e, ligi koszykarskiej kobiet. E, no i to jest Czyli bolące. Nawet pierwszej i drugiej ligi. No właśnie, bo z takimi osobami, z którymi mógłbym porozmawiać sobie na te tematy różnorakie i wiedziałbym, że odpowiedzą mi, a ja nie będą na zasadzie e, ja się nie wypowiem, jestem Jaroszem w tej kwestii, to jest garstka. I to jest taka naprawdę niewielka garstka. W tym ty się też zaliczasz, bo ilekroć ze sobą e, konwersujemy, to zawsze znajduję odpowiedź albo nawet zapytanie o rozwinięcie tego tematu, to wtedy e, wiem, że nawiązuję z tobą nić porozumienia w tych kwestiach, albo może ty mnie bierzesz, wiesz, na, na sposób, bo chcesz wiedzieć więcej dzięki temu. No. A, ciężar, widzisz, ja nie będę zdradzał żadnych swoich taktyk, A, ale
1: co, e, nie no, wiadomo, żarty na bok, ale powiem ci szczerze, że zapadło mi w pamięć to, co świętej pamięci Kobe Bryant powiedział, i to naprawdę, to już teraz e, dźwięczy mi to w uszach, dźwięczy mi to w uszach, że to jest nawiązanie do tego, co ty powiedziałeś, że on mówił o fanach ogólnie koszykówki amerykańskiej, to było troszeczkę z innej perspektywy, to troszeczkę u mnie ma. on powiedział także. I w jaki sposób możesz się nazwać y, fanem koszówki amerykańskiej, skoro nic... Bo to było oczywiście w ramach kampanii WNBA. Skoro nic nie jesteś w stanie powiedzieć o kobiecym baskecie. Skoro nie masz pojęcia, jakie są zespoły. Skoro nie masz pojęcia, y, jakie zawodniczki tam grają. Kto jest na listach all time. Kto chociażby występował w ostatnim y, finale WNBA. Nie będziemy teraz się weryfikować tego absolutnie, ale w momencie, w którym ja usłyszałem te słowa, to były, to było bezpośrednio po... Um, to, po o zakończeniu kariery Kobiego i tak zacząłem się zastanawiać i mówię sobie, kurczę przecież ta koszykówka naprawdę to jest NBA, to jest tylko i wyłącznie mała garstka tego wszystkiego, malutenka i zamykanie się tylko i wyłącznie w tej jednej części naprawdę no, powoduje, że możliwość e, e, dzielenia się opiniami, dzielenia się doświadczeniami e, na temat całego tego sportu no, Ogranicza się no, diametralnie, więc trzeba było naprawdę zacząć poszerzać te wszystkie swoje perspektywy, zacząć się uh, otwierać na te inne, inne wersje. No i tak jak y, nawiązałeś na końcu swojej powiedzi, no, staramy się, jeśli rozmawiamy, już są na różne tematy, są naprawdę przeróżnorakie. Potrafimy od lewej do prawej uh, strony y, zahaczyć różne tematy, nawet na samym środku trochę też to, to wszystko um, zahaczyć. Więc no, bardzo fajnie, że, że, że można sobie z kim porozmawiać, no ale. Tak jak mówię, no, pasja tego wymaga, trzeba się rozwijać zawsze, iść do przodu i po prostu a, no, nie zatrzymywać się, tylko cały czas move forward, jak to mówią.
0: Mhm. Właśnie, bo też zauważam, że fani koszykówki w Polsce za bardzo nie mają wiele do powiedzenia na, nasze lukie, nasze, na niektóre tematy. Nawet niech to będzie już tylko, kurczeta NBA. To zdarzało mi się słuchać podcastów, które były koszmarne. Były tak Kurde, niedobre, tak złe, że na całe szczęście miałem cyrkla pod ręką i nie musiałem sobie dźgać bębenków w buszach, bo tak by się to pewnie skończyło. No, no, no nie, no jest co. Dochodzę do wniosku, że, że ludzie nie dbają o to, aby jednak, nie, nie trzymając się absolutnie tylko i wyłącznie w sfery koszykarskiej, nie, nie dbają ostatnio o to, aby poszerzać swoją wiedzę w wielu aspektach. Ja wiem, że nie każdy musi być omnibusem. Ale ta ciekawość świata, wiesz, kiedyś nasi, nasi, nasi rodzice nie mieli takiej możliwości. Ja nie chcę tutaj wyjść na całego człowieka, ale oni naprawdę nie mieli możliwości do tego, aby zaczerpnąć tego świata, liznąć trochę tego. Dla nich, wiesz, wakacje w Warna w Bułgarii to był już luksus, tak. Pomarańcze w święta to był naprawdę dobrobyt. Kurczę, banany to był dobrobyt jak tam do portu przypłynął w Gdańsku jakiś kontener. Zdążył. No zdążył, jak tam nie opierdzielili właśnie w, w, na Pomorzu, to wiesz, tam może jakieś resztki bananów przychodziły później w stronę centralnej, może wschodniej, zachodniej, południowej Polski. No ale, no, można się śmiać, ale to faktycznie tak było. A teraz dostęp do, do, do wiedzy jest tak przeogromny, że się dziwię, że, że ludzie nie chcą tej, jej poszerzać. Ja ci powiem tak, na przykładzie ludzi, chociażby z mojej pracy, czyli ludzi z mojego otoczenia, no niewiele jest takich, którzy, z którymi na przykład zaczynam jakiś temat i oni nawet jeżeli nie wiedzą o co mi chodzi to nie próbują jakoś zagajać w tę stronę albo nie próbują e, trzymać się tej konwencji tylko po to, aby mm, łyknąć coś nowego co może faktycznie sprawić, że no ich, ich poziom poziom wiedzy nagle się wzbogacił jakoś ciekawostkę. Ja tak mam na przykład z kulinariami, bo, bo może niektó niektórzy nie wiedzą, ale ja mam jobla na punkcie kulinariów i takich rzeczy, jakie ja się dowiaduję, to ja spokojnie mogę rozmawiać na, może nie na super, jakimś hiper poziomie z, z ludźmi, którzy mają, nie wiem, dekady już przepracowane w kuchni i są po naprawdę świetnych szkołach kulinarnych, ale na takim poziomie, że ja bym na przykład mógł się czegoś od nich ciekawego dowiedzieć, z pełną świadomością, z ręką na piersi mówię, ja idę na ślepo w taką rozmowę i chcę tak, jak najwięcej takich rozmów. I sam też wygłaszam wiele takich rzeczy związanych z kulinariami, o których ludzie nie mają pojęcia i się czasami gubią, w ja już rejestry zahaczam, ale ja to już tak mam. Ja tak lubię, ja po prostu chcę. Chcę wiedzieć więcej, chcę być głodny ciągle tej wiedzy, no bo im bardziej jestem głodny, tym bardziej jestem głodny później, jeżeli chodzi o efekty. Zgadza się, no ale to jest
1: nawiązanie do tego, o czym była mowa wcześniej. No po prostu mamy to taką wewnętrzną motywację do działania, która nas napędza i to się samo się nakręca, takie perpetuum mobile i
0: to działa, działa, działa i nie chce się włączyć. No i dobrze, że, że, że coś takiego właśnie istnieje. A właśnie, bo Mówiłeś, że Twoi uczniowie tego będą słuchać. Nie chcę, żebyś wymieniał z imienia i z nazwiska. Czy Twoja grupa uczniów jest głodna wiedzy? Takiej ogólnej, czy nie za bardzo?
1: Powiem Tobie, że jak w każdym zespole klasowym jest to podzielone. Jest grupa, do której, którą trzeba bardzo mocno mobilizować i pchać do przodu jeśli chodzi o zapał do nauki i podjęcie w ogóle najmniejszej próby opanowania materiału. Jest środkowa grupa, która po prostu robi to, co od niej się wymaga i, i no, nie będzie na pewno kiwała palcem w żadną stronę dodatkowych ekstra zadań. No i oczywiście jest grupa tych najbardziej ambitnych, którzy trzymają poziom i, i wybijają się na tle całej reszty. Więc to zawsze jest to tak podzielone. Proporcje się za każdym razem zmieniają w zależności od, od klasy, od zespołu. A jeśli mówiąc o moich, moich szalonych uczniach, których wypuszczam w tym roku, no to oni są na pewno jak to wszyscy mówią naokoło, bardzo inteligentni, ale leniwi. To jest bardzo wyświetlane powiedzonko, ale do nich pasuje idealnie. Yy, trzeba naprawdę no, mocno za zaciskać zęby i zaciskać pięści, pięści e, aby e, wręcz e, wybudzić ich z takiego letargu, że trzeba już się wziąć teraz do roboty, trzeba coś zrobić, ale na szczęście wiedzą, że y, w pewnym momencie trzeba y, brać się do działania i coś w kierunku poszerzania swojej wiedzy robią.
0: Teraz pytanie, które Cię na pewno zmiecie e, z podłogi, nad którym pewnie się nie zastanawiałeś nigdy, ale też nigdy się go nie spodziewałeś. Ale to musisz odpowiedzieć szczerze. Czy czujesz się dobrym nauczycielem? Ha, y, nauczyłem się mówić szybko od razu tak. <laughs> to teraz rozwin tę odpowiedź, mój drogi. A, <laughs> dobra, niech będzie. Słuchaj,
1: wiesz co? Bycie dobrym nauczycielem... Ma swoje dwie strony, bo mu, jestem w stanie poddać się e, szeregom, e, może nie tyle co testów, egzaminów, ale powiedzmy, e, chociażby motyw mojego awansu zawodowego e, i te, powiedzmy, e, zdobywanie tych kolejnych tytułów e, pokazuje, że jednak idzie to w dobrą stronę, gdzie chociażby komisja potrafi powiedzieć, że faktycznie została dobrze wykonana robota i tak już e, udało mi się usłyszeć. Wiadomo, że nie wkręcając sobie praktycznie 90% osób, która dobrze się przygotuje, usłyszy coś takiego. Ale to jest powiedzmy taki wy, wy, wymierny, taki powiedzmy wymierna kwestia, którą można, można sobie usłyszeć. A druga, powiem Tobie szczerze, że cieszy mnie to za każdym razem, kiedy widzę swojego absolwenta, który jest mi wdzięczny za wykonaną pracę, wdzięczny za poświęcany czas, bo wiadomo, że Praca z uczniem to nie jest tylko i wyłącznie od pierwszej do 45 minuty, ale czasami również wiele minut spędzonych poza czasem lekcyjnym, w ogóle poza czasem spędzonym w szkole. Czasami trzeba czasami trzeba troszeczkę ekstra do tego wszystkiego dołożyć i, i, i widzę, już doświadczyłem na własnej skórze, że ta wdzięczność danego ucznia daje mi, do, daje mi tak do, do przemyślenia, że chyba jednak dobrą robotę się wykonało wcześniej i, i, i tego się będę trzymał, więc to są takie te dwa
0: wymierne elementy, które powodują, że chyba to idzie wszystko w dobrym kierunku. Niech tak będzie. Amen. Właśnie. Moim gościem był Tomasz Stankiewicz, kanał YouTubeowy roster o koszykówce. Głównie NBA, ale nie tylko. Wchodźcie na ten kanał. E, sprawdzajcie, co ma ciekawego. Tomek do powiedzenia razem z Mateuszem. No i co? Powodzenia. E, razem z tym i razem z Ligą Letnią. Dzięki. Tak, do 20, dwudziestolecia. 20 Jak będziesz chciał, e, Bartłomieju, to dostajesz zaproszenie. I okay. wbijasz do nas na dwudziestolecie. To będzie 2023, tak? tak. A w jakich porach? To będzie środek lipca. Środek lipca? Środek bądź bardziej końcówka. To może się złudać, bo planuję wtedy polecić do Stanów, ale to bliżej jesieni, takiej wczesnej jesieni. Załamałem cię.
1: No nie no, ja od razu wiesz, ja kończymy rozmowę i od razu będziemy prywatnie z rozmawiać, czy nie, miał, nie mógłby mnie w teczkę gdzieś zabrać? I... <grym> Charterem. <grym> Słuchaj. Dobra, ale, ale jeśli nie będziesz miał nic przeciwko i będziesz na przykład chciał wręczyć komuś jakąś nagrodę, a na pewno coś takiego dogadamy, to masz tak baku. banku.
0: Do tego czasu zdążę schudnąć odpowiednio.
1: <laughs> tak, no, oczywiście. Yy, no, strój musi być galowy, więc.
0: Aha. Aha no to właśnie, a ja mam garniaki szyte na miarę, więc. Yy, no dobra. Dobra, coś no, się pomyśli. adres książce. zostaw, bo też potrzebuję. Dobrze, dobrze, dobrze. Wszystko, wszystko dogadamy, ale to już po nagraniu. To był Bartłomiej Misztal, audycja Historia z Podwórka. Sprawdzajcie nasze media społecznościowe, Instagram, Facebook oraz Twitter, Radio Wir, a także naszego Spotify'a, bo tam wrzucamy wszystkie nagrane rozmowy w ramach audycji Historia z Podwórka i być może inne audycje też się tam ukażą. Dziękuję jeszcze raz, życzę wszystkim dobrego dnia, dzięki, na razie. Hello.